0: Olá, chegamos para mais um Engravatados Podcast. É muito bom estar de volta aqui com você. Muito prazer, sou Gil Costa. E você, quem é? Deixa aí o seu nome nos comentários. Já faça parte aqui do nosso bate-papo. E aqui você já sabe, não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar. É só chegar, clicar aqui no nosso link, acompanhar. E venha conferir comigo quem é a nossa convidada de hoje. Doutora Nayara Moraes, advogada, professora universitária, Defensora da Advocacia e das Causas Sociais, é isso? Bem-vinda, aqui, honra! <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, eu fico feliz em estar nessa oportunidade aqui contigo que a gente se conheça, que a gente bata um papo e que a gente também possa passar coisas boas para quem está aqui acompanhando a gente, ideias, projetos, enfim, tanta coisa que mobiliza a gente e que a gente gosta de transparecer, eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, a gente faz parte da minha natureza, e também gosto de deixar mensagens positivas, né, de esperança, eu sou uma pessoa muito, muito alegre que enfrenta, assim, os problemas... É, com muita tranquilidade, mas também com muita positividade, né? Então, eu acho que vai ser legal.
0: Ah, vai ser legal sim. Então, tá no lugar <risos> certo, porque tem que parar, gente, viu? a senhora gosta de conversar. Ai, meu Deus, nem se fale. Vai ter que... Alguém <risos> vai ter que nos parar. <risos> Chegar o um horário aqui e a gente vai estar tá batendo papo. <risos> Vamos começar por esse universo da alegria. Eu vejo muito nas suas redes sociais, a senhora está sempre nesse alto astral, sempre sorridente, é isso mesmo, 24 horas por dia, doutora Nayara?
1: É isso mesmo, eu já acordo alegre, né? Eu digo assim, às vezes as pessoas até se constrangem, que você sabe que tem gente que já está já de mau humor, parece que a já está assim, ai, o dia é ruim, não. Eu acordo, podia ser aquela coisa de filme, né? Está tocando a música linda, os passarinhos estão cantando. Onde estão os passarinhos dentro desse mundo de, de prédios e urbanismo questionável? Ah, a gente não vê, né? Mas, assim, aquele sentimento é legítimo, né? Assim, ai, que bom, acordamos mais um dia já acordo com o nível de energia lá em cima, né? E, às vezes, isso é até incompreendido nos espaços, porque você, você vive um mundo né, jurídico, cheio de limitações, socialmente falando, você tem que estar tá vestido de uma determinada forma, se portando de uma determinada forma. E, quando você é muito diferente disso, parece que destoa, né? E aí, isso também causa críticas, mas causa também, assim... Eu vejo que reflexos, e eu não me concentro nas críticas, no sentido de negatividade, eu sempre me concentro na positividade, isso também traz um, um modelo, assim, uma, uma, um espelho que as pessoas querem perseguir, pessoas felizes atraem pessoas felizes, coisas boas. Então, eu sempre sou dessa dinâmica e mantenho na minha vida. Claro que a gente não vive só de alto, né? A gente tem altos e baixos, tem problemas, tem desafios... Você, mulher, dentro da sociedade, sabe? Todas as coisas que a gente precisa enfrentar, sabe que isso que é difícil, né? Então, assim... Não, não só de altos a gente vive. Mas nos baixos, eu também sou feliz. Opa! Porque eu sempre estou ressignificando. Ah, não, não deu certo isso aqui, mas eu, vamos lá. Isso na minha trajetória pode ser encarado de que maneira. O que, que eu aprendi aqui que eu posso ressignificar e tocar para frente. Eu sou uma pessoa que supera as coisas. Eu não deixo nada, assim, de sentimento negativo, de mágoas. Eu até digo brincando assim. <risos> Ó, se for para eu não estar tá aqui, pode deixar que eu vou bem livre livre, porque eu sou leve e eu procuro ser leve, porque a vida já é muito complicada, né? De desafio já basta que as coisas vêm. Oi? Então a gente tem que encarar leve, positivamente, é um conselho que eu daria para todo mundo. E sabe como é que você faz isso? Como? É vigiando seus próprios pensamentos, né? Porque com a energia negativa, com a sociedade dentro desses contextos desafiadores, as pessoas têm, a, assim, tendência a olhar para as coisas. Ai, ah, será que é isso? Então, você tem que se cercar de pessoas positivas e tem que se vigiar, né? Quem cuida de si mesmo... Vigia seus pensamentos, vigia suas, suas trajetórias, suas condutas, como é que encara as coisas. Você tem que ter essa auto. Não, isso aqui, eu estou pensando assim, isso não é legal para mim. O resultado disso não é. Porque, às vezes, é inconsciente, vem desse contexto que você vive, das dificuldades. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem muito autocuidado. Né? Eu, eu olho, eu vigio, claro, entrego a Deus o que. Porque não sou uma pessoa religiosa. Fui criada na religião católica, mas não sou assim alguém que está dentro de igreja ou que está, sabe? Não acompanho todos os dias, mas tenho fé, tenho uhum. fé. Então entrega a Deus e embora para frente e aí a gente vai seguindo. Então assim. É, essa 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 capacidade de se auto vigiar de cuidar de si mesmo eu acho que ela é importante porque você sabe que a gente vive em Teresina uma capital onde o jovem e aí a, a questão a gente vive pandemia né mas a pandemia de, de dificuldades mentais né de saúde manutenção de saúde mental é um outro grande desafio para jovens sofrem dificuldade de inserção no mercado de trabalho de aceitação de si próprios, então, assim, tudo isso você precisa manter essa, sabe, esse desconfiômetro de si mesmo ligado, eita, isso aqui vai ser bom para mim, isso aqui, então, eu acho que preciso é um conselho. Aqui, preciso aqui, preciso,
0: olha que mensagem muito legal, a gente já começando aqui o nosso bate-papo já com essa mensagem, né, a gente, isso é muito bom porque a senhora falou em pandemia, né, você falou em pandemia, é, a gente vive uma pandemia, ó, né, ao mesmo, várias pandemias ao mesmo tempo, né, porque tem a da Covid. Tem essa que, que foi muito necessária agora desse autocuidado, da questão da saúde mental, né? Porque veio ainda sobrecarregar cada vez mais as pessoas. E, a, às vezes, a gente não se entende mesmo, né? Qualquer problema, a gente já dá uma carga maior nesse problema. Então, essa mensagem que, que você traz, me permita chamar de você, é por favor. tarde. <risos> traz nesse, nesse início do nosso bate-papo, é muito legal e eu agradeço demais. Você falou em desafio, doutora Nayara, desafiou é o que não falta na sua vida, doutora. <risos> eu acho que os desafios, eles vão chegando e a gente vai
1: recebendo com responsabilidade e se organizando também. Por exemplo, agora eu estou num momento de reorganização de vida, né? Porque, assim, essa, essa construção né, de quem é a Nayara, a Nayara é a advogada... É, que milita na defesa da advocacia, é a pessoa que está vigilante com as pautas sociais, é uma professora. O que eu tinha de estudar é assim em termos de titulação, acho que eu me dediquei muito seriamente a isso. Uh, já sou por doc né por doutora em direito então assim em termos de titulação não há muito o que perseguir mas em termos de estudo eu sempre continuo porque todo dia a gente tem que estar tá se atualizando a gente tem que estar tá buscando novas informações então isso é um desafio né se manter é, atualizado ativo nos processos políticos sociais então é uma coisa que eu gosto de fazer e acho que pessoas assim como com esse, com esse perfil como o meu, acaba atraindo, né? Mais, mais desafios. Isso é bom? É, eu, eu acho assim, às vezes as pessoas dizem assim Ah, vamos botar isso aqui que a Nayara faz Vamos colocar isso aqui que a Nayara resolve Isso é bom a gente receber das pessoas esse tipo de retorno É uma responsabilidade Eu não encaro nada com, com, com peso, né? Eu sempre encaro com leveza Então pode vir o desafio que for Mas aceita a gente outra aceita outra. e vai trabalhando esses desafios Claro, se eles se conectam com o que a gente é. Porque eu também acho que as pessoas não devem é, se desafiar fora de suas essências. Você tem que ver, isso combina com você? Isso tem a ver com você, você? Você vai fazer algo que te dá prazer, que te dá felicidade, né? Que te coloca num desafio motivador, positivo. É algo que você pode fazer também para transformar a vida do outro, porque isso também é uma coisa que me traz muita felicidade. É, eu acho assim, você vai e percorre essa trajetória pessoal, quando você começa a ter capacidade de olhar mais para o outro do que para a sua própria sobrevivência, é uma sensação de felicidade que eu tenho. Porque a maior parte das pessoas acabam vivendo no individualismo da própria sobrevivência e não é porque não querem, é porque estão desafiadas nesse contexto de sobreviver e não conseguem parar para desenvolver ações, sabe, para a sociedade, para o para o seu bairro, né? Eu acho que Só isso... tem muito
0: aquela mecânica ali, né? É que a pessoa está lá... Mas... Eu sobrevivo, eu preciso disso.
1: Eu preciso sobreviver e tudo. E, às vezes, as pessoas, por exemplo... Muita gente me procura e diz assim... Nah, me ofere... me, me, me... Não tem oportunidade de emprego? É legítimo você procurar o seu emprego, você procurar a sua sobrevivência, mas às vezes eu digo para a pessoa assim, gente, não tem emprego, porque emprego é uma coisa complicada num país com mais de, né, muito mais de 14, quase 14 milhões de desempregados. desempregados, então desde a época que eu me formei em direito já não tinha emprego, né, então assim, eu bati em todas as portas de todos os escritórios aqui e aí me sentia até constrangida dentro desse desse universo porque não tinha grandes né grandes sobrenomes não era conhecida e isso também tem uma coisa de uma tradição jurídica você ser recepcionado e eu olhava e dizia meu deus estou no lugar certo né porque é jovem meu sobrenome é Silva mulher é mulher Assim, meus pais não são pessoas conhecidas do mundo jurídico são pessoas totalmente fora dessa dessa realidade meu pai é corretor de imóveis minha mãe é servidora pública então é, tem o que tinham que tem e tinham que colaborar naquela época comigo de orientações de conselhos mais de, de pegar assim você tá aqui você vai trabalhar aqui você vai não tinha é só é só vá minha filha vá que eu tô rezando aqui por você tô colaborando lute. Mas não, não foi fácil, né? Então, eu acho, assim, que quando você vê essas, essas realidades, você tem que ficar é, sempre se desafiando nesses contextos, buscando continuar a, a perseverança, seu estudo, sua dedicação, porque os resultados, eles, em algum momento,
0: eles, eles chegam positivamente. Doutora Nayara, a senhora já tem essa história, né? essa trajetória no direito, uma trajetória de, de sucesso. Agora está trilhando, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas está trilhando né? um, um caminho, é, um novo caminho, digamos assim. Recentemente a senhora se filiou ao MDB, né? vem aí pra, com, uma, com um objetivo diferente, falou em ajudar pessoas, vem aí numa ascensão, já numa busca... É Desse universo da política O que motivou a, exatamente a senhora né, A estar fazendo essa migração Vindo do direito Buscando essa política partidária Essa filiação O que representa tudo isso é, essa,
1: essa dinâmica do fazer pelo outro Me traz muita satisfação Então assim, é, como eu estava explicando é, é bom quando você para de olhar Para a sua própria sobrevivência E já tem condição de olhar eu digo à pessoa, não tenho emprego, né? Mas o que, que eu acho que pode colaborar para a vida da pessoa? Fazer um trabalho voluntário. Aí a pessoa diz assim, eu estou procurando emprego e essa mulher está me dizendo para eu fazer um trabalho voluntário. É porque muitas vezes você vai encontrar uma felicidade naquele trabalho, fazendo pelo outro, é muito gratificante. E dali surgem diversas outras oportunidades. Então, eu sempre encaro tudo na minha vida como um desafio que eu vou fazer, alguma coisa que não necessariamente eu vou ter ali um retorno imediato, que pode não ser financeiro, mas podem ser outras formas de retorno. Você pode estar tá mais feliz, né? mais social, mais proativo, enfim, outras dinâmicas. E eu venho nessa, nessa crescente, me reconhecendo nos processos, e entendo que passada, assim, essa, não é que é que é superada no sentido de eu esquecer as pautas da advocacia. Eu sempre vou estar dedicada às pautas da advocacia, porque sou advogada, porque é da minha essência política de classe. Eu gosto disso. É algo que me dá prazer em conseguir melhorias, em lutar por melhorias que também não são só para mim, são para mim também, porque vai, vai melhorar o dia a dia também do meu escritório, da minha militância, mas são para todos. Vão causar é reflexos pra classe. Pra classe. É? Então, é uma pauta que eu nunca vou deixar de me dedicar. Mas o que é que eu percebo e como é que vem essa transição? É que, na verdade, na medida em que você se expõe enquanto alguém que tem coragem, enquanto alguém que vai para a luta, você acaba é, chamando a atenção de outros setores da sociedade para que surjam convites como esse que eu recebi. E foi um convite. Na verdade, eu é, me sinto é, podendo fazer isso, mas não é algo que estava na minha meta,
0: Eu né? Ele veio como, chegou como. Ser, ser
1: alguém proativa em política partidária, né? Então, veio muito pela questão da OAB. Eu acho que você começa a se cercar de pessoas e aí mostra que você é, tem essa... essa... Sabe, essa dinâmica, essa gosta. E isso vai. As pessoas olha, que legal! Olha, você. Algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim, sabe, Nayara, já tá. Tu já devia era sair da política de OAB. Porque eu chegava, às vezes, na loja para comprar uma roupa, e a pessoa dizia assim: Ô, oh, doutor, eu quero votar em você, mas eu não sou advogada. Então, eu já sentia isso. Já tinha um... Eu já vi... Eu, gente, olha que interessante. Quando saiu o resultado dessa eleição agora, uma pessoa que me conhece fora do convívio de OAB ligou para mim e disse... Ô, oh, mulher, eu queria ter eu queria poder ter votado em ti, mas como eu não sou advogada, e aí eu quero te dizer uma coisa, eu chorei por ti. Teve gente que me ligou e disse assim, eu chorei por você. para você ver como a, as pessoas precisam de bons exemplos de luta, de coragem, de, de sabe, de inflexão, eu acho que... Você precisa ser um exemplo positivo dentro da comunidade que você vive. E eu me sinto feliz, porque a, a, a menina disse assim, nessa ligação, ela disse, ô oh, mulher, eu queria votar em ti porque tu é defensora das mulheres. Veja só. Olha. Então, já tem várias percepções que vão para além da política de classe... Só tem uma
0: bandeira aí extremamente
1: importante e necessária. E que acaba refletindo na sociedade. E aí surgiu o convite. Como foi o convite? Ah, eu dentro de um evento da OAB, alguém né, nessa dinâmica, e inclusive foi é, muito interessante perceber isso. Olha, quando você terminar essa política de ordem aí você venha a ser candidata a deputada pelo MDB. Aí eu olhei assim, eu digo, que conversa... Direto assim, Que é. conversa diferente, né? <risos> eu falei assim, meu Deus, com assim esse <risos> sentido. É, e será que... Aí depois a gente fica se será que tem sentido mesmo, né? Porque Fez você sentido. É, fez totalmente. E, eu, e aí, como eu sou uma pessoa que ressignifica as coisas muito rápido, vai ver que tem gente que ainda nem está entendendo esse processo de transição. Mas, na verdade, não é uma transição, é apenas um, um, um reconhecimento de uma capacidade política que eu acho que já venho desenvolvendo com o tempo, que já vem causando reflexos. As pessoas, por exemplo, devem ter passado esse ano inteiro me vendo na TV, né? Acordar na era de manhã na TV, meio-dia na era da na televisão, meio-dia, comentando sobre aspectos jurídicos, aspectos de... de principalmente de mobilidade urbana, né, debatendo essa questão do transporte coletivo em Teresina, participando de CPI, enfim. Depois sobre a
0: eleição da, da Depois ordem. Depois sobre a eleição de
1: ordem. Então, eu acho até que é natural. Depois eu passei a olhar. Menina, esse convite é até natural dentro desse processo. né? Você tem uma bandeira, você tem uma exposição social, você já é uma pessoa com engajamento político. Você agora só precisa, assim, eu, no caso, só preciso ser mais ampla porque uma coisa que eu discutia muito como mestre e doutora na área de política pública, que é essa coisa da gestão pública, da política pública, de como é que pode fazer para melhorar as leis, a vida da população e tudo, é, o que eu aplicava em pautas muito jurídicas, agora eu tenho que aplicar Assim, em pautas sociais. Eu tenho que ir para o povo, né? Eu Mas tenho já existia
0: que... esse pensamento dessa migração lá, Não. lá atrás? Ou ele foi assim mesmo direto, muito rápido e está ainda nesse processo transitório?
1: Eu acho que foi muito rápido, né? Eu me filiei, está com é, poucas semanas, né? Está com duas semanas... E já tive, inclusive, o convite para ir até... Para você ver como a pauta feminina também ela está muito forte. Eu acho que entra num momento onde existe uma carência de participação feminina na política. Nós tivemos uma alteração... É, legislativa também, a gente teve uma emenda constitucional, a emenda 111, que reformula o peso do voto em mulheres para fins de distribuição de recursos aos partidos políticos, isso também é uma coisa que a gente também não pode é, deixar de comentar, porque isso faz parte de uma política de fomento da própria estrutura política brasileira para que se mais mulheres se sintam acolhidas, possam ter recursos, possam ter né? Uma, uma capacidade de, de atuação política maior. Então, isso também faz parte do convite. Né? Mulheres
0: aí, mulheres e negros têm, né? No caso, sendo os mais votados, vem com peso 2 aí, né?
1: Exatamente. Esse peso 2 vai fazer exatamente com que os partidos precisem se policiar para convidar mais mulheres, para convidar mais negros, negros e negras, né? Enfim. É porque não conta duas, duas. vezes, só conta uma vez. Se for uma mulher e negra. Não vai duplicar, quadruplicar, né? Vai... Entra
0: como uma é, só. É
1: uma só. Ou você está na cota de, de negros, ou você está nesse peso de mulheres, né? E, Então, assim, isso é um processo. Então, eu acho que meio que vai casando, né? Você não sabe, a gente não sabe, a gente tá aqui vivendo, mas a gente não sabe muito quais são os planos. Acho que a gente vai se reconhecendo dentro da vida da gente, a gente vai amadurecendo, se aceitando, se percebendo. Pelo menos eu me sinto muito assim. Se você olhasse pra mim e ah, diz, qual é a missão que você veio aqui pra Terra pra fazer o quê? A gente não sabe, não é? Não é uma coisa que ah, você vem, tá aqui, nasceu o filho do fulano... Okay, o papelzinho que diz o que, que ele vai fazer na Terra. Isso não está dito em lugar nenhum. Então, isso faz parte de um processo de inserção social, de amadurecimento... É, faz parte de, de todo esse contexto, né? das oportunidades que você tem, da vida que você leva, da família que você tem, de como você se insere na comunidade e como você reflete todas essas suas características próprias. Cada um de nós tem suas características próprias. Um fala mais, outro tá mais articulador, né? outro escreve melhor. Então, você vai se percebendo no processo. E eu acho... Às vezes eu olho assim, meu Deus, vai que eu nasci para isso mesmo, né? Vai que... Porque você vai se percebendo, então você... É, se aceitar também e se reconhecer dentro dos processos é muito importante.
0: Olha aí, uma junção de missões, né? Cada dia uma missão diferente e a sua filiação vem num momento muito importante, diria eu, não só para o partido, que a gente tem visto vários nomes importantes aqui do Estado é, se posicionando sobre a sua chegada, mas também a nível nacional, né? A senadora Simone Tebet foi anunciada aí oficialmente pelo MDB, Logo próximo, muito próximo aí a sua filiação, como a representante, né, a candidata do partido à presidência da República, a única mulher dentre os inúmeros homens que a gente é, tem aí nessa, nessa, nessa luta. Como é que a senhora vê essa chegada, o nome da senadora Simone Tebet nessa luta? E a senhora chegando já com também muito definido, né? A senhora vem para para deputada estadual, uma pré-campanha para deputada estadual, como vê aí esse momento da. Das mulheres no MDB chegando e das mulheres acho que, entrando acho que na política. muito, muito, de forma
1: muito interessante, porque eu já tive a oportunidade de conhecer anteriormente, através de eventos da OAB, eu tive até no Mato Grosso do Sul, palestrei com a Simone Tebet, e, e assim, eu disse, gente, mulher, advogada, professora, escritora. Tem tudo a ver, não tem? Assim, olha... Olha, eu tenho... Já palestrei com ela, né? Então, assim, já tive em eventos... Essa, essa oportunidade claro que eu não tenho a experiência de política partidária que ela tem ela já foi prefeita ela já foi senadora em mais de um mandato ela tem experiência até porque ela tem um histórico familiar né o pai dela é uma figura extraordinária dentro do partido da política da brasileira política. né tem é referência na política brasileira então meio que ela a sua vem família dessa, não tem essa história é, ela vem nessa dinâmica se percebendo acredito que seja para ela assim um desafio né ela vem percebendo naquilo e, em algum momento, ela aceita essa responsabilidade, toma pra si essa responsabilidade, que vem muito dessas questões também, acho que, familiares, dos exemplos. Eu já não tenho isso na, na minha vivência, na minha família, além de não ter nenhum advogado, é, assim, que, que me sirva de... A, eu é que sou o exemplo da geração mais nova da minha família. Eu já tenho um sobrinho que passou no curso de Direito, eu já tenho uma afilhada que faz Direito, entendeu? Então, assim... Inspiração aí pra é... muitos
0: dentro de casa. E, e
1: e, politicamente nenhum, né? São, nenhum é engajado, nem, nem vereador, nem, nem, nem deputado, não tem essa história. E até uma coisa interessante você observar é porque há uma certa tendência e não é só no Piauí, mas no Brasil todo, de que as pessoas que se veem dentro da política vêm desses vínculos familiares, e tudo bem eu não, não vejo de forma negativa, eu vejo de forma positiva. Mas acho que outras pessoas que também são fora desse eixo precisam se inserir. Então, assim, eu achei muito importante que, o, que, assim, eu me sinto entrando na hora certa e aí me sinto entrando no lugar certo. Porque eu sou uma pessoa também, que se você conviver comigo, além dessa positividade, eu não sou uma pessoa de extremos. Você nunca vai conversar comigo e Nayara, tua posição é essa, mata ou, ou, né, derruba. Não, eu você precisa ser. Assim. Olha, depende. isso explica porque a
0: escolha do, do eu sou, pelo MDB. Eu sou,
1: eu sou, é também é um partido de centro, né? Porque se você avaliar bem. É, hoje a gente vive um momento, já vem de um tempo, né? De polarização no Brasil e às vezes até me incomoda muito essa coisa de eu sou um extremo ou extremo-direita ou extremo-esquerda. Eu sou uma pessoa que gosta da comunicação para resolver os problemas. Um dos autores que eu mais gosto assim, no mundo da, da leitura, até de doutorado, é Guidens. Guidens é um autor que fala sobre o poder da comunicação. Ele escreveu um livro que fala sobre a terceira via. Aí, ah, então, vem a... Terceira sim... via que é Aí, vem é a Simone Tebet. É uma terceira via, né? ou Assim... Vou... É claro que isso é uma coisa que se molda, mas, de início, eu acho que é válida né, a, a posição dela como candidata, pré-candidata. É extremamente importante dentro do amadurecimento do cenário político, porque ela é reconhecida como uma liderança mesmo vindo dessas questões familiares, não é uma questão familiar que está condicionando a atuação dela ali é politicamente, o trabalho. é o um trabalho, né? Vai ser esse, esse histórico de experiência, esse histórico de dedicação, porque já é, tudo, tudo na política também é dedicação. Então, ela vem com um discurso que me, me facilita muita coisa, por isso que eu digo que estou entrando no lugar certo, Está na hora certa, precisa de mulheres, precisa de mais lideranças femininas, tem o peso da emenda constitucional, mas está no lugar certo. Está no lugar certo. Por quê? Porque a Nayara... É por doc, pós doutora em direitos humanos, em direitos sociais, e precisa se sentir à vontade num contexto. A Nayara é uma defensora de bandeira de inserção de mulher na política, então que bom que eu ingressei num partido que tem como candidata a presidente uma mulher, pelo menos pré-candidata, porque a gente sabe da importância da mulher se posicionar primeiro no cenário,
0: e as coisas vão evoluir o ano que vem, é um ano muito longo e de negociações. E a gente está muito nessa discussão, perdão, doutora, muito na discussão aí ainda né é a gente está nessa fase de diálogos e se e muito se questiona exatamente se a a pré-campanha né a pré-candidatura da, da senadora Simone Tebet se ela vai realmente vingar tem essa discussão né mas eu acho que uma, o ponto mais importante aqui é que dentre tantos homens você tem essa né esse momento da da senadora despontando e conversando né com algumas cientistas políticas também com mulheres que comandam Alguns movimentos é, femininos dentro de partidos destacam muito sobre esse momento, né, cada vez mais da, da, da chegada, né, do ingresso das mulheres no universo da política. Mas muitas também destacam, doutora Nayara, a questão das dificuldades que se tem, né, para trazer essas mulheres. Queria saber da senhora. Elas destacam principalmente né, esse medo, né, esse receio, não diria medo, esse receio de, de chegar, né, de fazer essa transição que a senhora está fazendo. A senhora já tinha ali na, na, na questão da ordem, né, já muito próxima, mas muitas não têm essa experiência. E também sobre a questão né, da família, é, de, de conciliar trabalho, família e muitas outras coisas, né, que mulher já tem um, um monte de funções porque a política é feita 24 horas por dia, não tem final de semana, não tem feriado. É, Como é que a senhora vê isso? A senhora também contra, é defensora <risos> dessa causa, também contra, sente essas dificuldades? Com certeza. É,
1: às vezes, é, tem algumas pessoas entrando em contato com a minha família, né? Especialmente com a minha mãe, vou te contar aqui, eu até fiz um vídeo ontem relatando isso na rede social. As pessoas dizem assim: "Lúcia, por que você não, você tá deixando? Olha só, você tá deixando, né? Segura a Nayara que não dá certo ela aí na política. Porque ela vai se meter num lugar muito as pessoas têm a percepção, assim, chega e diz... Ah, ela é uma pessoa de boa fé, é uma pessoa que estudou muito, é uma pessoa que, que tem muito conhecimento. Para que ela vai se meter em política partidária? Olha só, aí a minha mãe, a resposta dela é muito interessante. Olha, se eu não conseguir segurar a Nayara nem na minha barriga, nasceu de ser mesmo, 1,4 kg. E 400g, aí você imagina, a Nayara hoje uma pessoa que tem condição de, de pensar seus próprios caminhos, né? Aí a minha mãe me contando. Então, veja só... É, são desafios vários, né, inclusive essa coisa de, de as pessoas entenderem que isso é importante para a sociedade, né, é importante, independente do resultado final, foi eleita, não foi eleita, é claro que uma bandeira, que até é uma bandeira do próprio MDB, e foi legal que eu vi isso quando tive com a Simone Tebet, eles usam muito a hashtag mais mulheres eleita, eleitas. É uma dinâmica do partido. Então, ele não quer só mulher participando, eles querem mais mulheres eleitas. eleitas. Mas, independente do resultado, e é isso que vale a pena dizer assim, em relação a mim, né? independente do resultado, a gente vai lutar pelo resultado, a gente vai é, é, buscar fazer acontecer isso. A Simone Tebet também deve estar tá buscando fazer acontecer isso no nível de presidência, mas, independente do resultado, ou meu ou dela, uma coisa que eu acho que precisa ser dita é que as mulheres elas têm uma grande responsabilidade de se apoiar nos processos políticos. Então, você que é mulher, que acompanha a gente, ah, eu não gosto de política, mas eu estou vendo aqui uma mulher ingressando na política, despontando e tal. Apoie. Ah, Nayara, mas eu, eu nem sou do partido que ela é. Eu, eu não, eu sou de extrema esquerda, ou então eu sou de extrema direita, eu já tenho o meu candidato. Mas a gente não está numa fase de pré-campanha, então eu acho que vale a pena a gente se despir um pouco até dessas discrepâncias ideológico-partidárias e pensar assim, gente, é uma mulher. E a gente precisa de mais mulheres, nós somos mulheres, nós vivemos esses desafios. Vamos apoiar? Então, a gente, nesse sentimento, a gente constrói a pauta feminina. Aí, se lá na frente ela não conseguir o resultado, que é se manter como uma candidata é, a presidente, ou então até se ela se mantiver, mas você quiser pensar isso novamente, porque o seu partido, aquela pessoa que ele representa ideologicamente ali, é, tá, é um outro candidato, você pensa, mas você cumpriu a sua missão no apoio, né você cumpriu a sua missão de reforçar, então eu acho que eu também vivo essa, essas percepções dentro de mim. Porque eu sei da dificuldade que é ser mulher. Eu sei da dificuldade que é ter esse conjunto de papéis e, ao mesmo tempo, ter que, sabe? Só pesar aí. ali para poder cada um conseguir fazer a sua, a sua parte funcionar. Por exemplo, na eleição da OAB, a gente viajou bastante. E eu praticamente não via meu filho, né? Então, meu filho tem seis aninhos... É, perguntava, mãe, até o momento que ele passou a entender e aí tudo dele era chapa um, onde ele me via chapa um, mamãe, eu digo é meu filho chapa <risos> Já tá um, valendo. porque os filhos mesmos vão, assim, a família acaba participando do processo eleitoral, mas tem que ter uma base também em casa, porque se eu não tava indo nem em casa, tava só em reuniões, em discussões Alguém tem que segurar, então, a base familiar também, o reforço de amigos, né? É muito importante. Só eu estou acompanhando, desde a professora da escola que sabe que a mãe do João é alguém que vive um desafio político e tem que ter um carinho maior com o João, porque o João está precisando de uma mãe. E a mãe está ausente. Então, tudo isso, essa rede protetiva, apoiadora, ela é muito importante. E eu me sinto tendo essa rede, por isso também me sinto apta a continuar trilhando esses caminhos. A minha família, ela é incrível, assim, o meu pai, minha mãe, meu esposo, uma pessoa super companheira que aplaude, que, sabe, faz todo esse trabalho. E quando foi possível para mim, eu estive. Ah, não, eu tenho um almoço hoje, é, mas eu posso chegar um pouquinho atrasado vou deixar meu filho na escola. Nossa, achava fantástico ter a possibilidade de deixá-lo na escola. Por quê? Porque já estava há um bom tempo fazendo política e não conseguia viver essas realidades com muita tranquilidade. Então, você também tem que achar os espaços para conciliar as coisas, senão você vai ser infeliz né, dentro do, dessa coisa. Você assoma do resultado de todos esses papéis e o equilíbrio que te dê tranquilidade para caminhar é importante. Então, eu espero que as pessoas tenham isso que as pessoas também é, lutem para conseguir nessa, é, ter essa situação de equilíbrio. Assim, esse equilíbrio seu, e é uma coisa que eu acho, é uma responsabilidade individual nossa, sabe? A gente, eu sempre falo essa auto -vigilância, essa responsabilidade pessoal nossa, você tem que parar para a sua família e explicar, eu agora tenho como plano isso, tal e tal, e aí... Então, a estabilidade se constrói. Não tem situação fácil para ninguém. Nunca vai estar tá o tapete vermelho e a facilidade para você fazer. Ao contrário, os desafios estão sempre aí. Então, eu acho que você tem que ter estratégia, tem que, não pode assim, viver à toa. Né? Você tem que pensar assim, olha, eu quero isso aqui, a minha meta é assim, eu vou desenvolver assim e traçar as estratégias,
0: que eu acho que a coisa acontece. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. É empresário, vem anunciar aqui conosco no Engravatados. Estou conversando aqui com a doutora Nayara Moraes, pós-doutora em Direito, advogada. E olha, está com um desafio gigante, né, doutora? <risos> Estamos falando aqui sobre esse universo da mulher na política, nessa inserção. Ah, a senhora tem, falou dessa rede, né, principalmente rede familiar, rede de amigos. Já tem sentido esse apoio. Eu destaquei anteriormente que vários nomes do MDB aqui têm se posicionado nas redes sociais, até mesmo na imprensa local, sobre essa sua é, chegada, né, a sua filiação ao partido de forma positiva. Uh, qual o sentimento quando recebe esse tipo de, uh, né, de, de feedback e se também os seus colegas, os seus os companheiros de classe têm também lhe apoiado nesse momento e as mulheres é claro, né, aqui no, no, no Estado, como é que tem sido essa dinâmica às vezes eu tenho a
1: impressão de que está tão rápido que tem gente que ainda está vivendo o resultado da eleição da OAB da ordem. É, e aí a gente também tem que ter sabedoria de compreender que cada pessoa tem seu tempo para evoluir isso suas pautas para superar as situações, eu digo. A eleição passada da OAB eu saí dela, mais pesada, né? Eu também fui candidata a vice-presidente na Sim. eleição anterior, fui a vice do Lucas Vila. Já teve até aqui no programa, né? E eu saí, assim, não é que foi ruim, mas foi pesada porque eu respondi processo, a eleição gerou um tumulto, inclusive, na minha vida pessoal, porque se questionou a questão da atuação como professora e eu tive que responder processo na universidade estadual, então daqui que arquivasse o processo, então foi um processo político difícil finalizou ali de uma maneira que eu não saí tão leve quanto eu gostaria de ter saído para continuar me dedicando às pautas com mais tranquilidade, né? Mas consegui, é tanto que consegui me dedicar que também, numa outra, num outro contexto já agora, Estive na mesma posição, fui candidato a vice, fui candidato a vice de novo, né? Então, assim, politicamente eu não perdi, não né? me sinto tendo diminuído com o passar do tempo. Perdi a eleição passada, mas encarei de uma maneira reverter para sair vitoriosa em pautas e continuar meu trabalho pela advocacia. Dessa eleição eu já saio diferente, eu já saio leve. Eu, olha, eu desci a escada da OAB... Eu me lembro que na, na eleição passada eu desci a escada da OAB, eu, eu fiquei com os olhos marejados mesmo, porque as pessoas gritavam fora PT, era um contexto que envolvia a eleição partidária, que meio que se misturou com a eleição de ordem, e eu olhava assim, meu Deus, e, e como é isso, né? Que imagem é que sobrou da gente nesse fora eles gritavam fora PT da OAB porque a pauta era a independência como se a gente não tivesse independência que a gente sempre teve é. então assim é
0: uma coisa que foi difícil Veio muito naquela onda da foi do exatamente ali, né? na verdade eu acho que era anti <risos> bem mais sério é, então
1: assim é, foi difícil teve teve essa repercussão pessoal mas eu fui lá, vamos lá, superei, fui fazer pordó, fui para Espanha, papá, foi legal. Essa, eu saio leve, eu desci a escada e, o que eu, e, e eu segurei a mão do Lucas Vila de um lado e a mão do Raimundo de outro, que foi quem eu apoiei nessa eleição, né? Que tem toda a tranquilidade, Dr. também veio aqui no programa, né? Então, assim, vitoriosos porque também 50 e poucos votos não, não representam para mim uma derrota. Então, eu acho que a gente tem que aprender a olhar para o pro, 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 pro pleito, para a questão política, pensar assim, eu saí menor ou eu saí maior? A gente sai maior. O Raimundo sai a maior liderança... Da, da advocacia do Piauí, né? O grande líder, o, o cara que... A violou, senhora saiu maior chapa... nesse processo Eu saí todo. maior crescendo, me vejo crescendo, sempre numa crescente, né? É tanto que gerou a, a repercussão em convites, já para outro tipo de atuação. O Lucas sempre foi uma pessoa muito consolidada né, dentro desse cenário político, né, já vem de um bom tempo. Então, eu acho que a gente sai bem, a gente sai leve, a gente sai com possibilidade de se dedicar a outros projetos. Mas é como eu estava te falando, tem gente que ainda está sofrendo um pouco, ainda está... Até porque ontem a gente teve aí uma, uma decisão que foi extremamente importante, uma liminar que foi a pedido de uma ação judicial... Né, da, da próprio, do próprio Raimundo Júnior, do interesse da chapa, de questionar a eleição da ordem. Em que sentido? Porque ah, na, na eleição da OAB existe a, a, a questão de que só está apto para votar quem estava regular financeiramente com a ordem dos advogados 30 dias antes da eleição. Porque é a mesma coisa do direito eleitoral, aquela ideia de que tem que ter um princípio ali é um tempo que a sociedade reconheça a chapa, os candidatos. Então, é, tem que estar todo mundo também para votar 30 dias antes. A gente tem o entendimento e já tem indícios de provas né, de que não foi assim, que pessoas que não estavam aptas votaram. E isso representa uma fraude. né? Coloca em suspeita a eleição da OAB. E a liminar que a gente teve ontem, ela foi exatamente no sentido de que, a partir... Da, da ciência, da ordem, né, eles têm cinco dias para encaminhar o acesso à documentação de comprovação, de votação de todas as pessoas, porque isso se for levantado mesmo, né, de um modo geral, que pessoas que não poderiam votar, votaram, isso desequilibra o pleito eleitoral, pode gerar a anulação da eleição da ordem. Então, coloca em suspeição e pode gerar anulação. Então, ainda tem gente que ainda está nesse processo, né? Eita, vai anular a eleição da OAB. Nayara, como é que tu já está se dedicando para uma política partidária? Como é isso? Sim, ainda
0: está indefinido, é, indefinido. Mas, assim,
1: de um modo geral, as repercussões que podem existir são repercussões de anulação. Eu acho que até a gente tem que saber olhar para frente e tomar as decisões de acordo com a evolução dos fatos. Se a gente perdeu a eleição, né, mas saiu vitorioso em termos de pauta e surgiu um convite, eu entro, pro, eu entro no desafio. Se lá na frente a gente tiver outras repercussões em termos de eleição do AB, a gente volta a considerar, porque é uma pauta que a gente não abandona e se posiciona novamente. Então, a vida é uma dinâmica muito interessante e que vale a pena a gente acompanhar. Mas, de um modo geral, eu acho que as pessoas têm recebido muito bem né? Eu acho que as pessoas que, que não são advogadas, inclusive, pessoas de outras né, de outras atribuições funcionais, dizem, pô, até que enfim eu vou votar em ti, né? Minha família toda vai votar em você. Isso é muito, muito bom. Então, eu me sinto feliz dentro da recepção desse desafio, com muita responsabilidade, eu recebo com muita responsabilidade, porque você, você ter deputados que são reconhecidos. Senador Marcelo Castro, a pessoa incrível, extremamente humilde. Estive com ele em Brasília e, e me apresentou todo o universo, sabe? Do Congresso Nacional explicou, tem me acolhido no partido, vai fazer uma live comigo na próxima semana. Sobre legislativo, é, né? E então, assim, são pessoas que têm um respaldo social muito grande, então, você sendo avalizada... Nesse contexto, você também tem que receber com muita responsabilidade isso, com muita seriedade. Então, eu não fico envaidecida, eu fico feliz e recebo com seriedade e com responsabilidade. Porque, meu amigo, você receber uma, uma, né, um convite, nesse ser recebida com um grau de receptividade, acolhimento... Então, você tem que ter humildade para saber que você vai para um terreno que não é ainda, né faz parte da sua essência, mas não ainda é muito sua praia. Então, você tem que pegar tudo o que essas pessoas tiverem para lhe oferecer, receber e dar a sua cara e dar para o mundo, né? Fazer isso se reverter em benefício da sociedade piauiense. E é isso que eu espero fazer.
0: Muita coisa aí, né? A senhora falou sobre a liminar, né? Que foi... Que, que saiu ontem só pegando aqui a nossa colinha exatamente né do Tribunal Regional Federal da Primeira Região né foi concedida aí pelo desembargador Marcos Augusto de Souza né e tem uma perspectiva assim, para uma, uma decisão? O prazo dado, na verdade, para a OAB aqui do Piauí é de cinco dias, né para exatamente demonstrar que a, os advogados que votaram nessa eleição estavam nesse prazo, estavam regulares. É, a senhora já destacou aí o que pode acontecer. Né, depois desse prazo... Não acontecendo isso, vem uma anulação é, aí? Essa, como é que, essa é uma cautelar, qual é o passo né? passo
1: a passo? É, essa é uma cautelar, assim, judicialmente falando, não é a ação principal, a ação principal vai vir. Né? É, a, é uma cautelar para que a gente consiga acessar essas provas. Exatamente porque a OAB não tem uma transparência clara nessas informações. A gente teve muita dificuldade até para a gente saber qual era o universo de votantes. Re, re, faz um requerimento na OAB, pede a lista de aptos, né? Pessoas que poderiam votar, porque isso é um direito dos candidatos acessar a... Quem, as informações de quem vão participar dessas... Você tem que saber para qual é o público que você vai se direcionar, não que você vai fazer uma política só para essas pessoas, mas você tem que saber qual é o universo votante, como é que ficou a inadimplência, como é que isso vai se, se refletir lá dentro da, da, da eleição, até para você direcionar a sua campanha, estruturar né, algumas coisas. Então, a gente peticionou pedindo a lista, eram Aí, começava a falar com as pessoas, a pessoa, não, eu paguei. Aí, por que, que eu não estou na lista, Nayara? Aí, eu disse, não, aí tem uma coisa errada. Aí, disse, ah, mas você acaba vendo essas informações durante. Mas, é, ficou em, em âmbito administrativo. Naquele momento, a gente não judicializou para ter certeza dessa lista. Ah, vai vai lá, se reúne, pede outra lista. Ei, gente, isso aqui não está dando certo, não, porque essa pessoa, a Nayara conversou, o Raimundo conversou, o Lucas conversou, ela votou, pediu para conferir e não está. Então, assim, ah, não, manda outra lista, outra lista. Pô, agora essa é a certa. Então, isso já causava um grau de desconfiança na gente. E aí, quando a gente viu o resultado, principalmente com relação a urnas de lona, que é uma coisa também que existe na eleição da OAB... As pessoas, às vezes, não sabem. A gente trabalha com as urnas é, exatamente com esse prazo de 30 dias antes, que é para dar tempo de fazer a lista de apto, para inseminar as urnas com o nome das pessoas que efetivamente estão aptas, para ter tudo isso. Mas também teve uma, uma quantidade expressiva, né, talvez muito maior do que em outros pleitos anteriores, de pessoas que votaram na urna de lona. E isso demonstra as inconsistências financeiras, porque o advogado chegou. Levou o comprovante de pagamento lá para a OAB no dia da eleição, foi lá na urna né, eletrônica, chegou na sala para votar, o nome não estava na lista do TRE, inseminada na urna, a pessoa quer votar, porque aqui ok, ó, meu papel eu paguei no dia tal, então se autorizava essa pessoa a votar na urna de lona, certo? Já abre espaço aí já pra... abre um espaço aí, sabe? Ah, mas não tem nada ilegal em urna de lona, não. ilegal não tem, mas vamos avaliar melhor, porque o, o próprio estado brasileiro já passou dessa superação na política partidária, né? Nas nossas eleições gerais, para sair de um, um voto é, de urna de lona, né? Em papel, você vê que até Aqui, em termos nacionais, o presidente Bolsonaro quis fazer uma, uma transformação aí no para o voto impresso, pro voto impresso foi, rejeitado. Tal, foi rejeitado totalmente. Então, a gente vem amadurecendo. É, são esses meios de auditar as urnas eletrônicas. E aí parece um contrassenso. A gente na OAB ainda discutindo se a pessoa tem uma cédula, se podia... Entendeu? Então, é, é estranho. Porque do mesmo jeito que podem ter pessoas... É, e aí a sensação de, de desconfiança é exatamente nesse ponto. Se podem ter pessoas que votaram porque levaram um comprovante e não estavam na lista de hábito, pode ter pessoas que também não pagaram e que foram autorizadas, que na hora lá a comissão eleitoral não percebeu. Enfim, eu não quero levantar é, má fé, mas o que a gente levanta é, é a necessidade de suspeição em relação ao pleito eleitoral em si. Porque... É, eu acho a eleição da ordem, ela serve de parâmetro para a própria eleição geral. Nós temos que ser o exemplo do fazer, não do não fazer, né? Já que somos todos advogados, conhecemos a lei, temos, assim, uma responsabilidade de uma instituição representativa da advocacia e da sociedade civil, com resguardo constitucional, a OAB ela é imensa, né a OAB ela tem uma responsabilidade social de, de própria fundação do Estado Democrático Brasileiro. Então, a, a gente tem que fazer uma eleição limpa, transparente, e aí esses fundamentos, eh, quando a gente tem um sistema eleitoral que também não é perfeito, a gente precisa amadurecer o sistema eleitoral, amadurecer para o caminho Certo então acho que todas essas, essas esses questionamentos eles também são válidos, porque se tiver que amadurecer, a gente consegue fazer o exemplo do fazer, consegue amadurecer e até causa reflexo nas eleições gerais. Qual a
0: expectativa e final para essa decisão, então, é, de vocês que entraram com esse, com esse recurso, doutora Nayara? De início,
1: com essa cautelar, é, acessar esses documentos, conseguir a transparência necessária em relação à quantidade de pessoas que votaram, que dia foi que eles pagaram, como é que estava a situação financeira deles, para poder checar...
0: Então, essa... esse prazo de cinco dias, vocês vão
1: ter acesso a essa documentação? A grande questão aí, e aí já tem várias pessoas que mandaram mensagem junto para hoje, é porque vem o recesso, né? Suspendem os prazos. Então, uma coisa que aparentemente... O recesso da
0: ordem e... É, o da, recesso do, da, justiça, da justiça, né? justiça do judiciário. Um todo. Então,
1: assim, é, meio que o prazo que era de cinco, na vida das pessoas, ela vai impactar em 30 dias, né? E aí, a, tem gente muito ansioso <risos> dentro desse processo. E eu tenho, assim, sempre falado no sentido da tranquilidade. Gente, tenha tranquilidade. A gente também não está para levantar fundamentos inconsistentes. Nós temos que primeiro acessar provas, né? analisar o que foi que aconteceu mesmo. Isso também é um direito nosso. Né? Ah, mas é porque está inconformado com o resultado da eleição do Abel. Não significa que é um inconformismo, no sentido, sabe, aquela coisa que até os advogados brincam. Ah, não sabe perder. Igual o menino, não sabe perder. Não é uma questão de não saber perder. É uma questão de que a gente tem responsabilidade social também. Responsabilidade para com a comadvocacia e responsabilidade também de, 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 de desenvolvimento dessa questão. Desde a eleição passada, se você me acompanha nas redes sociais sabe da minha trajetória, você vê que eu sou uma das maiores defensoras da reforma eleitoral na ordem dos advogados. Por quê? Porque... Já foi muito sofrido para mim o pleito passado, né? Fake news, questão de prestação de contas eleitoral, até a OAB Nacional constituir uma comissão nacional para fazer uma reformulação do nosso pleito. Então, assim, nós não temos nada perfe perfeito. na Terra? Não tem, né? Perfeito é Deus. Mas eu digo assim, é, o que a gente puder aprimorar os procedimentos... É legítimo, é válido, porque não está perfeito e não é 100%. Não está também, a advocacia vai mudando, a realidade vai mudando. Agora, a OAB já começou a colocar como modelo o voto eletrônico. Então, os advogados votaram, foi de casa, pelo token. Eu votei na OAB do Maranhão, porque eu também tenho um suplementar no Maranhão. Foi online, eu nem fui lá na OAB votar. Nem urna de lona, nem urna eletrônica, nem nada. Eu vou defender a minha casa. E os votos foram computados. Então, assim, é natural o amadurecimento do processo eleitoral.
0: Uma na prática ordem que já advogados. acontece muito lá no Congresso, né? Esse voto online, né? Exato. Em e
1: até no contexto de pandemia. E, às vezes, também é um contexto de amadurecimento político. Porque tem muitas pessoas que se constrangem com o formato da eleição da OAB. Você sabe por quê? Porque é, tem gente que tá, é advogado não está no dia a dia da política de ordem. Às vezes, é uma pessoa que está estudando para concurso, é advogada, tem a mesma importância, tem, tem o mesmo direito, né? deve, inclusive, se manifestar politicamente. Fantástico. Mas, assim, é alguém que está um pouco fora daquela, daquela questão. Aí, a pessoa vai lá votar na OAB chega lá, tem um monte de gente de azul, tem um monte de gente de laranja, um monte de gente de branco. Parece, assim, um negócio. Tem balão, tem gente gritando, tem grito de guerra. Uma eleição
0: partidária. A Tocão. pessoa se
1: constrange. Mas tem gente que se constrange nesse processo. Ah, Nayara, tem que botar um adesivo. Ah, não quero botar adesivo. Porque eu também tenho amigos em outras chapas. Porque eu também... Ah, não é isso que eu quero. Beleza, todo mundo tem esse direito, né? Todo mundo... Então, o voto eletrônico também é reflexo da necessidade, não só de agilidade, desse ponto de pandemia, mas dessa coisa de que a própria ordem dos advogados precisa amadurecer os procedimentos. Então, é, eu sou pela evolução constante. Né? Então, a gente sempre também tem que estar tá se
0: questionando.
1: Questionando um, a si, questionando as instituições, questionando as ações. Porque isso não
0: deu certo, o que é... precisa ser feito, né, doutora Nayara? E lutando, né? Exatamente, é uma luta que continua, né? Ela é permanente. A senhora destacou que no, a chapa que a senhora fazia parte, a chapa 1, né? Ela sai um pouco, sai maior, né? Desse processo todo. Logo lá no início, a gente ouvia né? nos bastidores e ouvia até mesmo é, no, nos meios de comunicação que o candidato a presidente, né, da, da sua chapa, doutor Raimundo Júnior, era favorito em todo esse processo, né? Chegou muito forte. É para a senhora, o que que aconteceu ali nesse nesse caminho que deu o resultado ali a permanência do doutor Celso Barros? O, o Raimundo ele é um fenômeno
1: eleitoral, né? Porque se você se você tá tá assistindo aqui, sabe quem é o Raimundo hoje? É porque ele saiu de zero pontos. Até o que a gente conseguiu pontuar, né? De praticamente vencedor do pleito. Eu acho que uma das condições determinantes para o resultado não é a, a, a ausência de favoritismo, que isso que você fala é uma coisa natural. Exatamente por esse carisma que ele... A luta, ele foi um grande guerreiro nesse processo, associado, claro, a todos nós em termos de grupo, que estamos lá, bora lá, a, apoiando, avançando, lutando, aplaudindo, enfim, fazendo juntos. Também não é uma coisa... Só do cabeça de chapa. Ele é muito importante, mas uma chapa são 85 nomes, né? Então, é, é um trabalho de grupo muito grande. Mas, assim, o Raimundo, em termos de é, ordem, é um grande articulador que era de bastidor e passou a ser uma figura conhecida, referenciada, né? É, que mostrou a capacidade de crescimento, de articulação, enfim. Então, a gente sai vencedor do processo. Eu não me sinto saindo perdendo. Crescemos. Agora, o um fator que eu considero, para além dessas questões de suspeição, né, para além das questões de suspeição, que é fator determinante no resultado, é a ausência de unicidade de oposição. E isso é uma coisa que eu vinha discutindo com o próprio Lucas Vila, Há um bom tempo, o Lucas tinha essa tese, é, Nayara, a gente precisa para vencer da situação com o grau de inadimplência que existe, a quantidade de votantes, o perfil do nosso público que é jovem ah, e tal. Acho que a gente precisa estar tá unido em oposição. Então, a chapa é, que também concorreu em oposição, se somado com a gente, é, a Ordem dos Advogados, em termos de continuidade, não, acho que tem o quê? 30% da advocacia que apoia. Então, 70% da advocacia não apoia é a oposição. continuidade de gestão. É oposição. Só que divide votos. Então, quando você divide votos, né, o risco que você tem é da continuidade de quem está no poder. E isso é um negócio muito interessante, porque você pode pensar isso até para a política geral. Você vai lá... A discussão é, da terceira via. O é, um iniciou, não você, chega você, ao segundo turno. E aí, vamos lá, né? Então, eu acho que, que isso foi um fator determinante no resultado, no sentido de que a, a oposição não conseguiu. Mas demonstra também a insatisfação da advocacia com os rumos atuais. E eu preciso dizer, assim, para você, e exponho isso de uma maneira muito tranquila, eu não quero que dê errado, eu não quero que dê errado. Não é porque nós perdemos a eleição que nós não, fa não faremos, assim, até esse momento, né, parte de uma gestão futura, uh, enquanto eleitos, né, que eu quero que dê errado a gestão da OAB. Eu não quero que dê errado. Eu quero que dê certo, que se der errado, a advocacia toda sofre. Né? Quem que deseja o um mal para uma instituição? Eu desejo é o bem. Até se eu puder disso trazer uma reflexão, eu quero que o sistema eleitoral continue amadurecendo. Amadureceu da eleição passada para essa, porque permitiu a paridade. Foi a primeira eleição com paridade. Então, toda aquela luta de evolução no pleito eleitoral serviu. Então, eu quero que continue servindo. gênero, né? Senhora? Exatamente. Foi a primeira eleição que a gente teve ali, paridade em composição de mulheres e chapa, e também a gente teve a indicação da composição de percentual para negros, mas ainda não aplicável, assim, porque ainda está evoluindo isso... Para essa pra campanha. Para essa, essa campanha, mas a nossa chapa preservou, sim, a quantidade de pardos e negros, enfim, como, como uma diretriz de evolução que a gente considera que é importante na OAB. Então, assim, eu quero que dê certo, eu quero que, se for para viver uma gestão de continuidade lá, que se aprenda com tudo que foi questionado pela oposição, que se respeite 70% da advocacia, que se permita incluir essas pessoas na ordem, porque a OAB não pode se servir a grupos, ela tem que se servir à classe, e que, e que dê certo, que funcione,
0: porque se não funcionar, todo mundo vai sofrer. Infelizmente, né? a gente está caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas a senhora falou aí na <risos> questão, infelizmente, digo, é, a senhora falou aí sobre a questão da paridade de gêneros, e assim, hoje, é, a, salvo engano, né, me corrija, por favor, se eu estiver errada, o número de advogadas é bem maior do que o número de advogados no país, né? E, salvo engano, tem uma única presidente eleita, né? Uma única mulher eleita para presidir uma, uma secção, que é a, a da Bahia, né? Salvo engano. É, não. É, nesse contexto, a gente
1: tinha é, uma redução, acho que maior. A gente teve cinco, Eleitas.
0: Cinco eleitas? Cinco eleitas. Ah, pois. Em então termos nacionais. Então, aumentou, aumentou. né? Porque não, começou na não, Bahia. Depois. São e...
1: Paulo é um exemplo de eleição. Patrícia Vanzolini, professora, advogada, professora, mulher de lutas, criminalista. Até assisti aula dela. Então, assim, vê-la também chegar à presidência de uma de uma seccional
0: imensa. São Paulo é o um mundo, né? Então, tá. esse número já representa mãe, alguma coisa cinco mulheres. Mas que precisa e ter, aumentar cada vez mais, né, doutora Nayara? Porque cinco nesse universo aí de, de 27, né? Então, ainda tem muito isso. Eu quero agradecer demais a senhora por ter vindo aqui hoje para esse bate-papo. A senhora está nessa dinâmica diferente agora, né? Já é nesse ingresso. Como é que tem sido, só para a gente finalizar, essa dinâmica, nesse cronograma, esse planejamento? Precisa visitar o Estado todo, né? A senhora já conhece, já esteve aí na, na eleição da ordem, mas tem que intensificar. Como é que está essa dinâmica aí de trabalho? A gente está chegando
1: essa fase de recesso na Justiça. Também, assim, você vai... Ficando cada vez mais familiar, né? Porque vai entrando num contexto de Natal, virada de ano e tudo. Mas isso não nos impede de fazer, principalmente, um planejamento. Então, eu acho que esse momento, a gente ingressa no MDB, a gente apoia a candidatura nacional, demonstra assim, a força e a disposição para trabalhar a pauta de mulher. E aí, agora, nessa, nessa última semana, nessa segunda semana, eu já tenho feito uma caminhada mais de apresentação e diálogo com as lideranças do partido. Exatamente para estruturar as ações de campo, né? Porque a gente vai ter que ir ao povo, né? A gente vai ter que visitar, a gente vai ter que estar ali em loco. Então, eu acho que inclui-se, apresenta-se, porque a gente também tem que ter respeito com todas as lideranças. A gente tem o MDB Mulher. E aí, eu já, já até liguei para a presidente do MDB Mulher, já estamos marcando um horário para conversar, porque você está você entrando ali, você tem que reconhecer, ó, quem já é o que faz dentro do partido. Então, eu estou aprendendo. Precisa entender, é, né? visitando as pessoas. É aquela fase ali inicial. E o planejamento, com certeza, ele já está existindo. A gente vai para campo, a gente vai visitar cidades, mas acho que principalmente uma coisa que a gente precisa, e eu até peço para aqueles que nos acompanham aqui, é que nos mandem sugestões, é fazer esse, esse diálogo ser mais próximos. Uh, Nayara, vamos visitar uma comunidade. Se você tiver uh, um projeto social que você faz, entre em contato com a gente, né? Manda a ideia, traz a sugestão, porque isso é que vai também ajudar a movimentar uma agenda de pré-campanha e futuramente uma agenda de campanha é, onde a gente já tem mais raízes. Então, eu me sinto assim em planejamento para o início de execução e, e em convites também, né? Quero fomentar que as pessoas façam né, reflexões esse ano, vejam questões políticas, mas que, que possam sonhar com a gente também, algo melhor para a sociedade piauiense. Né, pegar tudo isso aqui. Como que eu posso também apoiar a Nayara nesse processo? Então, vou ajudar, vou sugerir, vou indicar pautas, vou pedir para ela visitar. Então, motivação e disposição para caminhar é só o que eu tenho.
0: Não falta, né? <risos> pois, para a gente dizer tchau mesmo... Final de ano, né? Natal, ano novo chegando. A sua mensagem para quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube e pelas plataformas de áudio, doutora Nayara. Ah,
1: eu quero agradecer, primeiro, a oportunidade da entrevista, dizer que foi um bate-papo muito, muito leve, né? Muito feliz. Eu acho que a, isso é legal, porque fica, fica solto, fica leve, né? Fica livre. E agradecendo a oportunidade, eu quero desejar um feliz Natal, um excelente ano novo. Sabe, que, que Deus possa abençoar com, com saúde, com, com tranquilidade as famílias, as pessoas, para que a gente realmente viva um, um ano de 2022 engajado e melhor, fazendo acontecer essa transformação, essa, essa mudança na vida das pessoas. E é o nosso compromisso e, e também é o nosso sentimento, né, para que as pessoas. Sabe, o que, que, que a gente puder fazer de bem pelo outro, né? A gente vai, vai fazendo, vai trabalhando e aí os frutos eles vão, né? Depois de trabalho e tudo. Então a gente sabe disso e quer que as pessoas também se sintam motivadas, porque não é porque só a Nayara entrou, eu posso entrar também para política. Né? que as pessoas se sintam engajadas a participar, para fazer a coisa acontecer é muito legal, muito
0: obrigada e desejo tudo de bom a todos é isso, é com essa mensagem que a gente chega ao final do Engravatados Podcast de hoje, muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado espero que você tenha gostado do nosso bate-papo deixa a sua mensagem aí, fique bem se proteja se cuide, doutora Nayara sucesso nessa nova jornada, muito obrigada conversei <risos> aqui com doutora Nayara Moraes advogada, professora universitária, pós-doutora em direito e olha, está chegando aí para o universo da política partidária, mais uma mulher na política. Tchau, tchau, gente. Fique bem. Mais <risos> eleitas. Eleitas, <risos> é, ainda tem isso. O detalhe, eleitas. Tchau, tchau, gente. Tá, gente. <risos>